0: Die Sängerin Man kann sich denken, wie ausschließlich diese Vorfälle die Seele des Medizinalrat lange beschäftigten. Seine sehr ausgebreitete Praxis war ihm jetzt ebenso sehr zur Last, als sie ihm vorher Freude gemacht hatte, denn verhinderten ihn nicht die vielen Krankenbesuche, die er vorher zu machen hatte, die Sängerin am andern Morgen recht bald zu besuchen und jene Aufschlüsse und Erläuterungen zu vernehmen, denen sein Herz ungeduldig entgegenpochte? Doch zu etwas waren diese Besuche in dreißig bis vierzig Häusern gut, er konnte, wie er zu sagen pflegte, hinhorchen, was man über die Fiametti sage, vielleicht konnte er auch über ihren sonderbaren Liebhaber, den kapellmeister boloni eines oder das andere erfahren über die sängerin zuckte man die achseln man urteilte um so unfreundlicher über sie je ärgerlicher man darüber war daß so lange nichts offizielles und sicheres über ihre geschichte ins publikum komme ihre neider und welche ausgezeichnete sängerin wenn sie dazu schön und achtzehn alt ist hat deren nicht genug ihre neider gönnten ihr alles und machten hämische bemerkungen die gemäßigten sagten so ist es mit solchem volke einer deutschen wäre dies nicht passiert ihre freunde beklagten sie und fürchteten für ihren ruf beinahe noch mehr als für ihre gesundheit das arme mädchen dachte lange und beschloss um so eifriger ihr zu dienen vom Kapellmeister wußte man wenig, weder Schlechtes noch Gutes. Er war vor etwa dreiviertel Jahren nach B. gekommen, hatte sich im Hotel de Portugal ein Dachstübchen gemietet und lebte sehr eingezogen und mäßig. Er schien sich von Gesangsstunden und musikalischen Kompositionen zu nähren. Alle wollten übrigens etwas Überspanntes, Hochfahrendes an ihm bemerkt haben. Die, welche ihn näher kennengelernt hatten fanden ihn sehr interessant und schon mancher musikfreund wolle sich ein Couvert an der abendtafel im hotel de portugal bestellt haben um nur seine herrliche unterhaltung über die musik zu genießen aber auch diese kamen darin überein daß es mit Bologna nicht ganz richtig sei denn er vernachlässige verachte sogar den weiblichen Gesang, während er mit Entzücken von Männerstimmen, besonders von Männerchören spreche. Er hatte übrigens keine näheren Bekannten, keinen Freund, von seinem Verhältnis zur Sängerin Fiametti schien niemand etwas zu wissen. Den Kommerzienrat Bollnau fand er noch immer unwohl und im Bette. Er schien sehr niedergeschlagen, und sprach mit unsicherer heiserer stimme allerlei unsinn über dinge die sonst gänzlich außer seinem gesichtskreise lagen er hatte eine sammlung berühmter rechtsfälle um sich her in welcher er eifrig studierte die frau kommerzienrätin behauptete er habe die ganze nacht darin gelesen und hie und da schrecklich gewinzelt und gejammert seine lektüre betraf besonders die unschuldig hingerichteten und er äußerte gegen den Medizinalrat, es liege eigentlich für den Menschenfreund ein großer Trost in der Langsamkeit der deutschen Justiz, denn es lasse sich erwarten, dass, wenn ein Prozess zehn und mehrere Jahre dauere, die Unschuld doch leichter an den Tag komme, als wenn man heute gefangen und morgen gehangen werde. Die Sängerin Fiametti, für welche der Doktor endlich ein Stündchen erübrigt hatte, war düster und niedergeschlagen, als sei keine Hoffnung mehr für sie auf Erden. Ihr Auge war trübe, sie mußte viel geweint haben. Die Wunde war über alle Erwartung gut, aber mit ihrem zunehmenden körperlichen Wohlbefinden schienen die Ruhe und Gesundheit ihrer Seele zu schwinden. »Ich habe lange darüber nachgedacht,« sagte sie, »und fand, dass sie, lieber Doktor,« doch auf höchst sonderbare Weise in mein Schicksal verwebt werden. Ich kannte sie vorher nicht. Ich gestehe, ich wußte kaum, dass ein Medizinalrat lange in B existiere, und jetzt, da ich mit einem Schlag so unglücklich geworden bin, sendet mir Gott einen so teilnehmenden, väterlichen Freund zu. »Mademoiselle Fiametti«, erwiderte Lange, der Arzt hat an manchem Bett mehr zu tun, als nur den Puls an der linken zu fühlen, Wunden zu verbinden und Mixturen zu verschreiben. Glauben Sie mir, wenn man so allein bei einem Kranken sitzt, wenn man den inneren Puls der Seele unruhig pochen hört, wenn man Wunden verbinden möchte, die niemand sieht, da wird auf wunderbare Weise der Arzt zum Freunde, und der geheimnisvolle Zusammenhang zwischen Körper und Seele scheint auch in diesem Verhältnisse auffallend zu wirken. »So ist es«, sprach Giuseppa, indem sie zutraulich seine Hand faßte. »So ist es, und auch meine Seele hat einen Arzt gefunden. Sie werden vielleicht viel für mich tun müssen.« es möchte sein, dass Sie sogar vor den Gerichten in meinem Namen handeln müssen. Wenn Sie einem armen Mädchen, das sonst gar keine Stütze hat, dieses große Opfer bringen wollen, so will ich mich Ihnen entdecken. »Ich will es tun«, sprach der freundliche Alte, indem er ihre Hand drückte. »Aber bedenken Sie wohl, die Welt hat meinen Ruf angegriffen. Sie klagt mich an.« »Sie richtet Sie, verdammt mich! Wenn nun die Menschen auch auf Sie höhnisch deuten, dass Sie der verrufenen Sängerin, der schlechten Italienerin, ach, meiner sich angenommen haben, werden Sie das ertragen können?« »Ich will es«, rief der Doktor mit Ernst und Heftigkeit. »Erzählen Sie.« »Mein Vater«, erzählte die Sängerin war Antonio Fiametti, ein berühmter Violinspieler, der Ihnen aus jüngeren Jahren nicht unbekannt sein kann, denn sein Ruf hatte durch die Konzerte, die er an Höfen und in großen Städten gab, sich überall verbreitet. Ich kann mir ihn nur noch aus meiner frühesten Kindheit denken, als er mir die Skala vorgeigte, die ich schon im dritten Jahre sehr richtig nachsang. Meine Mutter war zu ihrer Zeit eine vorzügliche Sängerin gewesen und pflegte in den Konzerten des Vaters einige Arien und Kanzonetten vorzutragen. Ich war vier Jahre alt, als mein Vater auf der Reise starb und uns in Armut zurückließ. Meine Mutter mußte sich entschließen, durch Singen uns fortzubringen. Sie heiratete nach einem Jahre einen Musiker, der ihr von Anfang sehr geschmeichelt haben soll, nachher aber zeigte es sich, dass er sie nur heiratete, um ihre Stimme zu benützen. Er wurde Musikdirektor in WBG, einer kleinen deutschen Stadt in Frankreich, und da fing erst unser Leiden recht an. Meine Mutter bekam noch drei Kinder und verlor ihre Stimme so sehr, dass sie beinahe keinen Ton mehr singen konnte. Dadurch war die größte Geldquelle meines Stiefvaters versiegt, denn seine Konzerte waren nur durch meine Mutter glänzend und zahlreich gewesen. Er plagte sie von jetzt an schrecklich. Mir wollte er gar nichts mehr zu essen geben, bis er endlich auf ein Mittel verfiel, mich brauchbar zu machen. Er marterte mich ganze Tage lang und geigte mir die schwersten Sachen von Mozart, Gluck, Rossini und Spontini ein, die ich dann Sonntagabends mit großem Applaus absang. Das arme Schepperl, so hatte man meinen Namen Giuseppe verketzert, wurde eines jener unglücklichen Wunderkinder, denen die Natur ein schönes Talent zu ihrem größten Unglück gegeben hat. Der Grausame ließ mich alle Tage singen, er peitschte mich, er gab mir tagelang nichts zu essen, wenn ich nicht richtig intoniert hatte, die Mutter aber konnte meine Qualen nicht mehr lange sehen, es war, als ob ihr Leben in ihren stillen Tränen dahinfließe, an einem schönen Frühlingsmorgen fanden wir sie tot. Was soll ich sie von meinen Marterjahren unterhalten, die jetzt anfingen, ich war elf jahre alt und sollte die haushaltung führen die kleinen geschwister erziehen und dabei noch singen lernen für die konzerte o oh, es war eine qual der hölle um diese zeit kam oft ein herr zu uns der dem vater immer einen sack voll fünf frankenstücke mitbrachte ich kann nicht ohne grauen an ihn denken es war ein großer hagerer mann von mittlerem alter er hatte kleine, blinzende, graue Augen, die ihn durch ihren unangenehmen, stechenden Ausdruck vor allen Menschen, die ich je gesehen auszeichneten. Mich schien er besonders liebgewonnen zu haben. Er lobte, wenn er kam, meine Größe, meinen Anstand, mein Gesicht, meinen Gesang. Er setzte mich auf seine Knie, obgleich mich ein unwillkürliches Grauen von ihm wegdrängte. Er küßte mich trotz meines Schreiens. Er sagte wohlgefällig, »Noch zwei, drei Jahre, dann bist du fertig, Schepperl.« Und er und mein Stiefvater brachen in ein wildes Lachen bei dieser Prophezeiung aus. An meinem fünfzehnten Geburtstagsfest sagte mein Stiefvater zu mir, »Höre, Schepperl, du hast nichts, du bist nichts, ich geb dir nichts, ich will nichts von dir.« habe auch hinlänglich genug an meinen drei übrigen Ranken. Die Christel, meine Schwester, wird jetzt statt deiner das Wunderkind. Was du hast, dein bisschen Gesang hast du von mir, damit wirst du dich fortbringen. Der Oncle in Paris will dich übrigens aus Gnade in sein Haus aufnehmen. Der Oncle in Paris, rief ich staunend, denn bisher wusste ich nichts von einem solchen, »Ja, der Onkel in Paris«, gab er zur Antwort, »er kann alle Tage kommen.« »Sie können sich denken, wie ich mich freute. Es ist jetzt drei Jahre her, aber noch heute ist die Erinnerung an jene Stunden so lebhaft in mir, als wäre es gestern gewesen. Das Glück, aus dem Hause meines Vaters zu kommen, das Glück, meinen Onkel zu sehen, der sich meine erbarme, das Glück, nach Paris zu kommen,« wo ich mir den Sitz des Putzes und der Seligkeit dachte. Ich war berauscht von so vielem Glück. So oft ein Wagen fuhr, sah ich hinaus, ob nicht der Onkel komme, mich in sein Reich abzuholen. Endlich fuhr eines Abends ein Wagen vor unserm Hause vor. »Das ist dein Onkel«, rief der Vater. Ich flog hinab, ich breitete meine Arme aus nach meinem Erretter, Grausame Täuschung. Es war der Mann mit den fünf Frankenstücken. Ich war beinahe bewusstlos in jenen Augenblicken, aber dennoch vergesse ich die teuflische Freude nie, die aus seinen grauen Augen blitzte, als er mich hoch aufgewachsen fand. Noch immer klingt mir seine krächzende Stimme in den Ohren. »Jetzt bist du recht, mein Täubchen, jetzt will ich dich einführen in die große Welt.« er faßte mich mit der Hand, mit der anderen warf er einen Geldsack auf den Tisch. Der Sack fuhr auf, ein glänzender Regen von Silber und Goldstücken rollte auf den Boden. Meine drei kleinen Geschwister und der Vater jubelten, rutschten auf dem Boden umher und lasen die Stücke auf. Es war mein Kaufpreis. Schon den folgenden Tag ging es nach Paris. Der hagere mann ich mochte es nicht ihn onkle zu nennen predigte mir beständig vor welch glänzende rolle ich in seinem salon spielen werde ich konnte mich nicht freuen eine angst eine unerklärliche bangigkeit waren an die stelle meiner freude meines glückes getreten vor einem großen erleuchteten haus hielt der wagen wir waren in paris Zehn bis zwölf schöne, allerliebste Mädchen hüpften die breite Treppe herab uns entgegen. Sie herzten und küßten mich und nannten mich Schwester Giuseppa. Ich fragte den Hagern, »Sind dies Ihre Töchter, mein Herr?« »Oui, mes bons enfants«, rief er lachend, und die Mädchen und die zahlreiche Dienerschaft stimmten ein mit einem rohen, schallenden Gelächter schöne kleider prachtvolle zimmer zerstreuten mich ich wurde am folgenden abend herrlich gekleidet man führte mich in den salon die zwölf mädchen saßen im schönsten putz an spieltischen auf Kanapees am flügel sie unterhielten sich mit jungen und älteren herren sehr lebhaft als ich eintrat brachen alle auf gingen mir entgegen und betrachteten mich der Herr des Hauses führte mich zum Flügel, ich musste singen, allgemeiner Beifall wurde mir zuteil. Man zog mich ins Gespräch, meine ungebildeten, halb italienischen Ausdrücke galten für Naivität, man bewunderte mich, ich erröte noch heute, mit welchen Worten mir man dies sagte. So ging es mehrere Tage herrlich und in Freuden, ich lebte ungeniert. Ich hätte zufrieden leben können, wenn ich mich nicht höchst unbehaglich, beinahe bänglich in diesem Hause, in dieser Gesellschaft gefühlt hätte. In meiner naiven Unschuld glaubte ich, so sei nun einmal die große Welt, und man müsse sich in ihre Sitten fügen. Eines fiel mir jedoch auf. Als ich an einem Abende zufällig an der Treppe vorüberging, sah ich, dass die Herren, die uns besuchten, dem Portier Geld gaben, dafür blaue oder rote Karten bekamen und solche dem Bedienten vor dem Salon wieder übergaben. Ein junger Stutzer, der an mir vorüberkam, wies mir mit zärtlichen Blicken eine dieser roten Karten. Ich weiß heute noch nicht, warum ich darüber errötete, aber hören Sie weiter, was sich bald zutrug. »Sehen Sie, lieber Doktor, hier habe ich ein kleines, unscheinbares Papier. Diesem bin ich meine Rettung schuldig. Ich fand es eines Morgens unter den Brötchen meines Frühstücks. Ich weiß nicht, von welcher gütigen Hand es kam, aber möge der Himmel das Herz belohnen, das sich meiner erbarmte. Es lautet, »Mademoiselle, das Haus, welches Sie bewohnen, ist ein Freudenhaus.« die Damen, die sie um sich sehen, sind Freudenmädchen. Sollten wir uns in Giuseppa geirrt haben, wird sie einen kurzen Schimmer von Glück mit langer Reue erkaufen wollen? Es war ein schreckliches Licht. Es drohte mich völlig zu erblinden, denn es zerriß beinahe zu plötzlich meinen unschuldigen Kindersinn und den Traum von einer unbesorgten, glücklichen Lage was war zu tun. Ich hatte in meinem Leben noch nicht gelernt, Entschlüsse zu fassen. Der Mann, dem dieses Haus gehörte, war mir wie ein fürchterlicher Zauberer, der jeden meiner Gedanken lesen könne, der jetzt schon darum wissen müsse, was ich erfahren, und dennoch wollte ich lieber sterben, als nur einen Augenblick hier verweilen. Ich hatte ein Mädchen gerade über von unserer Wohnung, zuweilen Italienisch sprechen hören. Ich kannte sie nicht. Aber kannte ich denn sonst jemand in dieser ungeheuren Stadt? Diese vaterländischen Klänge erweckten Zutrauen in mir. Zu ihr wollte ich flüchten, ich wollte sie auf den Knien anflehen, mich zu retten. Es war sieben Uhr frühe Ich war meiner ländlichen Gewohnheit treu geblieben, stand immer früher auf und pflegte gleich nachher zu frühstücken. Dies rettete mich. Um diese Zeit schliefen noch alle, sogar ein großer Teil der Domestiken. Nur der Poitier war zu fürchten. Doch konnte er denken, dass jemand aus diesem Tempel der Herrlichkeit entfliehen werde? Ich wagte es. Ich warf mein schwarzes, unscheinbares Mäntelchen um mich, eilte die Treppe hinab, meine Knie schwankten, als ich an der Loge des Portiers vorüberging. Er bemerkte mich nicht. Drei Schritte, und ich war frei. Rechts über die Straße hinüber wohnte das italienische Mädchen. Ich sprang über die breite Straße. Ich pochte am Haus, ein Diener öffnete. Ich fragte nach der Signora mit dem schwarzen Lockenköpfchen, die Italienisch spreche. Der Diener lachte und sagte, ich meine wohl die kleine Exzellenza Serafine. »Dieselbe, dieselbe,« antwortete ich, »führen Sie mich geschwind zu ihr.« Er schien anfangs Bedenken zu tragen, weil es noch so frühe am Tag sei, doch meine Bitten überredeten ihn. Er führte mich in den zweiten Stock in ein Zimmer, hieß mich warten und rief dann eine Zofe, der Exzellenza mich zu melden.« ich hatte mir gedacht das hübsche italienische mädchen werde meines standes sein ich schämte mich einer höhern mich zu entdecken aber man ließ mir keine zeit mich zu besinnen die zofe erschien mich vor das bett ihrer gebieterin zu führen ja sie war es sie war die schöne junge dame die ich hatte italienisch sprechen hören ich stürzte vor ihr nieder ich flehte sie um ihren schutz an ich musste ihr meine ganze Geschichte erzählen. Sie schien gerührt und versprach, mich zu retten. Sie ließ den Diener, der mich heraufgeführt hatte, kommen, und legte ihm das strengste Stillschweigen auf. Dann wies sie mir ein kleines Stübchen an, dessen Fenster in den Hof gingen, gab mir zu arbeiten und zu essen, und so lebte ich mehrere Tage in Freude über meine Rettung, in Angst über meine Zukunft. Es war das Haus des Gesandten eines kleinen deutschen Hofes, in welches ich aufgenommen war. Die Exzellenza war seine Nichte, eine geborene Italienerin, die bei ihm in Paris erzogen worden war. Sie war ein gütiges, liebenswürdiges Geschöpf, dessen Wohltaten ich nie vergessen werde. Sie kam alle Tage zu mir und tröstete mich. Sie sagte mir, dass der Gesandte durch seine Bedienten in dem Hause des argen Menschen nachgeforscht habe. Man seie sehr in Bestürzung, suche es aber zu verbergen. Die Diener drüben flüstern geheimnisvoll, es habe sich eine Mamsell aus einem Fenster des zweiten Stocks in den Kanal der Seine gestürzt. Sonderbare Fügung, mein Zimmer war ein Eckzimmer, sah mit der einen Seite nach der Straße, die andere ging schroff hinab in einen Kanal. Ich erinnerte mich an jenem Morgen das Fenster dieser Seite geöffnet zu haben. Wahrscheinlich war es offen geblieben, und so mochte man sich mein Verschwinden erklären. Signora Serafina sollte um diese Zeit nach Italien zurückkehren. Sie war so gütig, mich mitzunehmen. Ja, sie tat noch mehr für mich. Sie bewog ihre Eltern in Piacenza dass sie mich wie ihr Kind in ihr Haus aufnahmen. Sie ließ mein Talent ausbilden. Ihr habe ich Freiheit, Leben, Kunst, o oh, vielleicht mehr, als ich weiß, zu danken. In Piacenta lernte ich den Kapellmeister Bologni, der übrigens kein Italiener ist, kennen. Er schien mich zu lieben, aber er sagte es mir nicht. Ich nahm bald nachher den Ruf an das hiesige Theater an. Man schätzte mich hier, man hat mir sonst wohlgewollt, Mein Leben und mein Ruf war unsträflich. Ach, ich habe in dieser langen Zeit nie einen Mann bei mir gesehen, als – ich kann Ihnen dieses schöne Verhältnis ohne Erröten gestehen – als Bologni, der mir bald hierher nachgereist war. »Sie haben mein Leben jetzt gehört.« Sagen Sie mir, habe ich etwas getan, um so bittere Strafe zu verdienen? Habe ich so Entsetzliches verschuldet? Ende von Abschnitt drei, gelesen von Hokus Pokus.